0: Продолжаем наши запутанные рассуждения а вкратце? бесконечные вкратце вкратце ну немножечко ой, немножечко повторим вкратце занялись посуком подо бешевым микровли связали этот посук с, с распространением Торы о котором высказался Машиях Балшемтову процитировав Мишлей Ефутсом и Хуца. Машиях Машия то поднялся на небеса, но это общеизвестная история. Вот эта вот история про распространяться «Источники твоей наружи», от кого он услышал. Он поднялся на небеса, встретился с Машеехом, спросил, когда ты придешь, господин. Он ему ответил строкой, то есть он ему задал вопрос известными словами Раби Шобен Леви из Гиморы. а Машеих ему ответил известным стихом из Мишлы. когда распространятся «Источники твоей наружи», то есть от слова Машеиха самого. Так вот, идея распространения источников наружу подразумевает не просто распространение света источников наружу, а подразумевает распространение самих источников, то есть превращение, раскрытие источника во всем пространстве, включая то, что отдалено от этих источников, исходно было совершеннейшим образом. И вот именно за счет такого распространения, возможно, под обошелом Навший Именно вызволение души, спасение души и преобразование мира, именно мирным путем. А не через войну, не через подавление, а именно через раскрытие в мире некоторого светлого начала. и И как это было в дни короля Шлойма когда в отличие от предшествующего поколения там, дней Давида, когда требовалась именно война, вот, значит, задавить противника там, по всему периметру государства и привести ситуацию к той, которая реализовалась только при Шлойме. как в Дни Шлойма, который называется Шлойма, как сказали наши мудрецы, потому что Шолом Гоя Беймов. Мир был в его дни. Что значит без войны? Без войны значит без войны. Есть идея подавления злого начала, есть идея с переворачиванием злого начала. Чем они различаются, ну, можно в двух словах повторить то, что мы на самом деле неоднократно упоминали. Ну, пример с вором, которого он своровал, там, как называется, украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Значит, он украл, выпил, его посадили в тюрьму, год он не ворует, потом выходит из тюрьмы, украл, выпил, опять в тюрьму, опять, опять он год не ворует. Там, ну, и так продолжается бесконечно. По какой причине? Потому что к нему применяются меры подавления, а перевоспитание никого не интересует. Да, ну то есть вот это вот именно подавление. Подавление не изменяет э, обычного человека по сути. Это это война, да то есть задавить противника, или там деятельность. то сейчас как раз э, в Тане близкие темы встречались э, относительно работы Бейнуни, э, которая вот такая, ну в каком-то смысле Трагичная, трагичная его стезя, потому что у него нет силенок действительно животную душу свою вот так вот преобразовать. Да? А у него есть силы ее подавлять, но никто не сказал, что когда-то это перейдет в какие-то изменения качественные. Может быть, он всю жизнь будет вот так вот подавлять свое животное начало, день за днем, а оно будет крепнуть, ему потребуется больше сил, еще больше сил. То есть, это такая печальная тема, в общем. Так вот, это подавление... А другой вариант, это когда этот вор, он, то есть ну, как, не, помещает, не то, что помещается под стражей, не помещается, начинают заниматься его изменением, действительно. То есть хотят его изменить, хотят его превратить в другого человека. И вот таким образом возможно прийти к ситуации, когда, выражая слава Миттлера, враг становится другом. Не враг подавляется и перестает вредить, а враг становится другом и начинает сотрудничать. То есть ну вот как в днишло и произошло, когда э, войн практически не велось, а Шлойман, наоборот, пользовался массой услуг там, со стороны окрестных королей и даже далеких королей, э, которые хотели его поддержать, там, и в том числе при строительстве храма. Ну, в общем, там такие были, такие были э, высокие времена. Так вот эта реализация идеи, как она, могла была, как она могла быть решена на тот момент в максимальной полноте, потом в такой полноте эта идея не реализовалась никогда, распространение источников наружу, вот, которое приводит к подобе шеломнавшей. Король Шлойма, выражая словами, не помню уж кого, разжег такой костер, такой огонь святости, что к нему вот искры сами полетели. А, ну, а в полноте это произойдет, естественно, с, с приходом Ашиеха, когда ситуация а, придет к своему абсолюту. То есть, действительно, все существование мира, оно преобразуется вплоть до того, что вот недавно, кстати, тоже упоминали оеш а, на уроках о том что уничтожение молека с которым связан двигающийся праздник оно на самом деле может произойти, может произойти и не через физическое его уничтожение то есть есть два варианта уничтожения Амали... вот, и решение проблемы, окончательного решения амальгитянского вопроса. Один, один вариант, это то, что Машеев приходит и значит, набирает войско, и значит, с Амалеком кончают в результате. Не очень понятно, как технически это происходит, так как он смешался со всеми, но очевидно Машеев будет видеть, кто Амалек, и будет указывать или мы, мы начнем видеть, кто такие Амалек. А есть другой вариант, и понятно, что этот вариант более высок, когда даже амалек, амалек это ну, вот такой пик клипы, это то в клипе, что поднято даже над аспектами разума, там, скажем, это вот беспричинная ненависть, это, вот тоже, это симметричное тому, о чем мы говорим в легания. вот это что с дикдушек, с глупостью в кавычках со стороны святости, когда служение выносится выше уровня ограничений, даже ограничений разума, а вот это вот со стороны клипы, вот этот вот самый, самый пик. Так вот, даже это перевернуть святость. Да, вот это возможно, теоретически. И если я правильно понимаю, не назову место сходу, но мне кажется, что говорила, говорил, что вот текущее, текущее положение события, оно предполагает, предполагает, да, именно возможность такого варианта развития дальнейшего. Так, седьмой пункт «Зайн». Да? Страница 76. В этой, самой, в этой цепочке развития. Понятно, что этот процес развивался каким-то образом для начала на каком-то этапе. Вообще не было этого слогана, как бы. Понятно, что вся история ну, в каком-то плане может быть сведена к одной идее вот этого раскрытия, построения Всевышнего жилища в нижних мирах, но в этой работе были разные подходы, были разные ступени. Было время, скажем, до дарования Торы, после дарования Торы. Много раз мы с вами это обсуждали, достаточно объемно. Чем различались этапы, они принципиально различались. Хотя и тот, и другое ввел, естественно, к завершению времен, к приходу Машейха. Также в отношении идеи распространения источников. Эти самые источники, они совершенно не сразу стали особо распространяться. То есть мы знаем с вами, что внутренняя Тора всегда присутствовала в мире, были ее носители, начиная с Адама, прямо-таки. И Адам изучал внутреннюю Тору, и каждый из последующих, последующих глав поколения они являлись носителями внутренней Торы. На каком-то этапе это знание стало уже изучаться. В той или иной мере, то есть, ну, так или иначе, у Рабишин Барыха и, скажем, у Рашби была группа учеников. Другое дело, что этих учеников было там на еврейский народ, там сколько их там, 10, 15, 20. Там. На каком-то этапе святой Арий сказал, что сейчас не только возможно, но и есть обязанность, есть целесообразность распространять это знание. И произошло небольшое прибавление в этой области. Но опять же, у учеников было там, какое-то ничтожное количество людей, которые занимались этим знанием. Было ничтожное количество. И, что самое главное, это знание само по себе не было способно достичь худцу внешности по причине того, что это просто были очень туго постижимые вещи, которые... Ну вот, ефутсо хутсо, это означает, что это знание должно достичь самых внешних аспектов. Да. То есть, проще говоря, если есть человек, который, который вот, просто как палисандровое дерево у него голова, то есть у него там, значит, недавно я видел человека в маленькой кипе, хотел ему сказать, что надо, чтобы скипа покрывала большую часть головы, это, наверное, про мозг, чтобы она мозг закрывала. Если, вот, вот, ну, вот, если у человека такой, Νa, такой что у него там, это не обычай. Если э, мозга там очень мало, так вот также такой человек, он должен понять все вещи. А как он их поймет, вот тайны каболы, которые люди там с 25 пядом имел лбу, они не понимают. То есть это вещи, которые в основном принимаются, а не понимаются, несмотря на то, что ну, можно ими оперировать. Там, так, так. <свят> это был период до раскрытия тура хасидизма, когда внутренняя Тора ну, по существу не могла одеваться в разум. А потом в этом начался, началось последовательное вот такое развитие. Начало этому положило что? именно встреча волшентова с мошерифом который ему сказал о целесообразности донесения этой торы до краев мироздания то есть до самых внешних аспектов причем таким образом как мы сказали когда не вода источника дотекает куда то туда да, не свет источника если вы говорите на примере света там, или воды. А, а сам источник распространяется и захватывает новые и новые территории. Так вот, в этом процессе и мэйнэсэху хутсу» «Распространяются источники твои наружу». В нем есть, который, как, он, как, он, как этот процесс развивался нашими учителями и нашими руководителями, есть несколько ступеней и уровней. ашиво, на протяжении семи либо девяти поколений, понятно почему семи и девяти, потому что наше поколение седьмое от Алтерреба и девятое от Болшемту, а есть принципиальный перелом между первыми вот этими двумя поколениями Болшемту и магет и последующими семью, которые начинаются с Алтерреба, ну вот здесь это так вызначает вплоть до нашего поколения. Ахар и Адмур Азокин, Шихай Беллиозно, в Ляхарках Белляды, после Альтеребы, который вначале жил в Лиозно, потом он переехал в Ляды, Гойр басын на Кама Дойрас Белюбавич. пребывали наши Широбеем несколько поколений в Любавич, В Ахарках Бедойрашвима Балшентов, а далее, в седьмом поколении после Балшемтова, Овру Лерастов, переехали в Ростов. Понятно, да? От Балшемтова Ребрашаб, Он также как от Алтеребы, наш Ребр. Кстати, интересно, можно применить здесь тоже логику вот этого, знаете, все седьмые любимые изучали, да? Восилигане там, ну, понятно, какие идеи на слуху. Так вот, в седьмом поколении от Балшемтова переехали, переехал, любаящий хасидизм переехал в Ростов, в Эляхар Микейн, Ленинград после этого в Ленинград, ой, Петербург, Кифиши Никкенбулвар или Петербург, как он назывался до этого, Велахри, понятно, предыдущий рыб, Велахри из Эбиполин после этого в Польшу, а дошла в Ахрен, Кашарь и Гиллар и вплоть до последней ступени, когда э, Либаевский он переехал э, в Соединенные Штаты. Причем, Штаты, причем принципиально отличаются Соединенные Штаты от всех перечисленных выше мест? Ну, вот дальше, по-моему, можно говорить здесь, чтобы Любаевич пережил 10 изгнаний. Или с он это говорит. Ну, сейчас не, не, важно, не так важно. А, а, вот все, все предшествующие ступени в этих переселениях, а, довольно масштабных, потому каждый переезд он был существенным событием в развитии вот, истории Хасидской. А, а все, все переезды до переезда в Соединенные Штаты, они были движением в том полушарии, где даровалась Тора. А Соединенные Штаты находятся в том полушарии, в котором Тора не давалось, что называется тахтен то есть по нижняя половина земного шара. Если рассматривать землю Израиля как верхушку земного шара, в нашей космологии Значит, так это видно, что земля Израиля находится вверху, и поэтому поднятие в нее происходит, из любой точки земного шара в нее происходит поднятие. Даже если мы спускаемся с каких-нибудь Кавказских гор и э, в землю Израиля, все равно это называется поднятие. И наоборот, движение в любую точку земного шара называется спусканием. Mm-hmm. Так вот, Шом э, с, вот туда переехал предыдущий Рэбе. То есть переехал в нижнюю, в нижнюю половину земного шара, Вишом Гуфа Ану Ахшов. И там в Соединенных Штатах происходило такое достаточно мелкое передвижение, оттуда-сюда, тоже переселение и так далее, пока в результате дело не дошло до того, что оказалась штаб-квартира. Хабада оказалось в том месте, где мы находимся сейчас, мидрыш, Любавич, Б 770, Кефиши, зеникро в синагоге и Шиве Любавичской, в 770, как это здание принято называется. Roimbi Poel, И вот мы видим в действии Афальпиши, Бихоладейс Мукеими, Сейлу, Гойса, из Галус, Хасис, Бафос, Майн, Схудс. Несмотря на то, что во всех этих местах, ну, имеется в виду, там начиная с Балшента. Вот они, значит, ходили, 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 как вы вот по попустите, значит, все, все меняли положение, э, несмотря на то, что во всех этих местах происходило раскрытие Торы хасидизма и распространение источников наружу. Рейдавка, Бехатцы, Кадуратар, Надшешом, Матнтаралойго и Именно в нижней половине земного шара, где дарование Торы не происходило в раскрытии. А в другом месте, и ну, во множестве мест, обсуждая эту тему, он поясняет, что это обусловило отличие даже с точки зрения материальной нижней половины земного шара от верхней. То есть Дарование тора оно облагородило материальность вот, существования мира вокруг того места где тора даровалось в нижней половине наиболее грубая материальность она наименее одухотворена с ней надо с ней сложнее всего работать как бы, то есть это вроде бы получается место невыгодное наименее удобное для работы для распространения источников вроде бы да? Но, с другой стороны это самоахудца вот это то, что мы говорили на прошлом уроке, что у худца в связи с тем, что на нее обращено внимание Всевышнего у него, есть преимущество. То есть именно благодаря достижению Худца раскрывается достоинство э, вот этого, источников и внутренности. Но думаю, вот, Чего ты говоришь? Хабаду в Америке совсем неплохо. Сейчас расскажу немножко об истории. Не Я сейчас давай предложение. Можно Закончу предложение и расскажу немножко об истории Хабада в Америке. Хорошо, хорошо. Ну вот Шишо Матен Тойрол Лой Так вот, именно при достижении нижней половины земного шара. Где, где дарование Торы в раскрытии не происходило, мы можем обнаружить, что именно там стало происходить распространение источников наружу совершенно сумасшедшими, в совершенно сумасшедших масштабах. А в большем масштабе, в больших размерах, с большей силой, нежели в тех местах, которые, в которых Хават присутствовал до этого. Ад бы шейн вплоть до того, что происходит распространение этих источников до того уровня, до того уровня худсности хутц. Худс. Да, внешности, как бы, отдаленности от источника вроде бы. Дальше которого уже нет. кифиша Роемб, Паш. То есть как мы это видим по простому смыслу? Как мы это видим по простому смыслу? Ну, <laughs> действительно, если представить себе, посмотрите, очень интересно. Ну, вот, кстати говоря, это неплохо, наверное, иллюстрируется действительно историей Хабада в Америке. Как известно, хасиды очень отговаривали ребы ехать в Америку. да, по простой причине, потому что там кошмар. То есть на, на момент приезда Рэба в Америку религиозность она была не просто в загоне, а там, ну вот, скажем, закидывали дети камнями там, бородатых людей, которые там <laughs> оказывались. С, как мы знаем из рассказов Моихерс Форима ну, каких-нибудь свобода, таких слово. свобода слова, но не любили, вот не любили религиозных евреев, что свобода слова. Это, не, не это самое, не, свобода слова не универсальна Так вот, а, еврейская религия Она была в загоне, и люди многие религиозными приезжали туда, и там со своей, со своей религиозностью в, общем, там, в какой-то мере прощались. Да, многие, ну, как вот, я говорю, как известно из таких вот около еврейских авторов, а, что Америка это было, так, было такое место, ну, как бы вот именно свободы, понимаешь, свободы такой в дурном понимании, свободы в кавычках. Своего, куда люди приезжали и иногда считали, что они могут себя вести как угодно. Так вот, когда Рэба туда е- уезжал, его очень отговаривали и приводили массу аргументов, что это неправильное место, что это не место для Рэба. Это, может быть, можно послать туда кого-то, чтобы там занимались этим местом. Да, там, ну вот, ну, вот должен жить ну, как, вот, в таком месте, в святости. А Рэба сказал, Америка из Нитандыж. Америка не другая. И в смысле, что Америка такая же, как здесь. А на тот момент, ну, в России, наоборот, религиозные еврейство его только начали уничтожить. И оно еще, в общем, было в своем силе, в своей силе и цвете. А Америка ничем не отличается. И туда поехал, И действительно, вначале. Хабат в Америке столкнулся с очень большими трудностями и сложностями, и никакого там масштабного распространения источников, там сама, сама идея там, организации еврейского образования, она там, ну, в России, предположим, там Хедры и шивы, они закрывались, там и люди преследовались, но люди ушли в подпольные шивы и там что-то ну, все время что-то, какая-то движуха была, а в Америке все было мертво. И когда Рэба туда приехал, там, ну, это несравнимо было совершенно по масштабу даже с Россией, тем более с Европой, где Советы, значит, не поработали на тот момент, во всяком случае. И, значит, вот на сегодняшний день мы видим, что когда-то достаточно давно, там много лет назад, приезжал в качестве лектора Горин, редактор Лыхаема, да, и выступал, там еще еще и Ишива ходил в столовую ДК первой пятилетки, а уже и ДК этого нету, и он там выступал. Очень красиво так завернул, как раз на эту тему, что вот когда Рэба уезжал в Америку, то тогда сказали, с Хасидой его значит, уговаривали не ехать, потому что уж больно какое-то такое мерзкое место, совсем уж не еврейское, такое противоеврейское. А Рэба сказал, Америка из Нитандаши. А теперь, значит, ну, как бы люди так смотрят, но ну, Америка это же вот место, где действительно свобода, религия. Там, значит, каждый, кто хочет, может идти в Ешиву, там все цветет и пахнет. И там вообще там много направлений, там все вот, да, и даже Хабат, вот он процветает. Просто. Вот то ли дело в России. В России невозможно ничего сделать, многие люди говорят говорю что делать в россии в россии все уже умерло уже так вот, значит, мы должны как, как предыдущая рэба сказать что россия она тоже нетанышшь что она тоже ничем не отличается это то же место где можно воссоздать воскресить вот эту вот еврейскую, еврейскую жизнь и так далее и куля, она же была там в какой то мере убита по тем или иным обстоятельствам это не вина евреев которые здесь живут ну вот так он красиво завернул так вот если мы сравним между собой то, что происходило не, не, не только в Америке, когда туда приехал предыдущий рыба, это в конечном итоге была ситуация ну вот такая ну, особая такая форс-мажорная как бы, да действительно в Америке сложился климат еврейский неблагоприятный, предположим, он туда приехал там ничего не было, а потом он там засеял, вспахал, засеял и выросло а если мы возьмем просто развитие, вот, распространения хасидизма, изучение хасидизма, вот, распространение хасидизма в массы, в России той же самой. Ну, сколько там было хасидов во времена Балшемтова? То есть, ничтожное количество во времена Мизричи Магиды Больше, конечно, конечно, больше. Но во всех этих поколениях, и включая поколение Рэба Рашаба, когда уже Рэба Рашаба принято называть рамбовым хасидизмом, потому что он окончательно привел седьмое поколение от Баалшемтова, наверное, с этим и связано, кстати, Балшемтов еще ничего не объяснял практически, он воспламенял людей словами. От него остались записаны какие-то такие маленькие тойрис, маленькие учения, которые люди больше воспринимали, так я понимаю, ну как вот действительно воспламеняющие такие слова. А в поколении Рэба Рашаба Тора хасидизма она была расписана по полочкам. Вот Рэба Рашаб составил эти свои безумного размера Хмшейхем, серии Майморем, в которых прожевывается вот каждая деталька Тор-Хасидизма, и можно там с, вот... Особенно сейчас, когда есть уже указатели, там, предметные указатели, какая-то там, тема непонятна, можно взять и залезть, и вот ее там, там 15 майморов на тему какого нибудь не знаю, на тему божественного речения, или, с, там, или там Хохмабинадас, или там на любую тему практически. Так вот, даже в этом поколении, когда все пришло к такому, казалось бы, развитию законченному, и, что самое принципиальное, Рэбер же не просто отдел, если не уходите от нас. Это было, было лучше, когда вы не опирались. Это вот, оп, и все, и понеслась. Так тоже будет плохо, но не важно. Так надо, надо сказать, пару кнопок. Так вот, самое принципиальное это в чем? Что Тора, она в дни Рэбера Шаба получила возможность именно достигнуть Худцу. То есть она стала, она оформилась в учении Такую развернутую, проработанную вплоть до разжеванности буквально, когда действительно можно взять и донести информацию, там, объяснить, проработать с человеком, там, с учеником, темы, которые ну, чуть раньше, даже, даже пока не работает мараж они воспринимались на каком-то таком около интуитивном уровне. Вот если вы хотите, мы можем попробовать выучить какой-то реба Во-первых, они по объему немножко меньше. Во-вторых, мы учили с Йосифом в свое время Миклор-Реба-Майморем. Совершенно все по-другому. Так вот, даже в этом поколении, где, казалось бы, и флаг им в руки, и действительно было много учеников в Ешиве. Но сколько их было много учеников в Ешиве? Вот там и открытие, там, там сколько было, там 360, я не помню. Но, в общем, ну, это сотни, ну, предположим, там тысячи хасидов, пускай десятки тысяч людей близких к хасидизму. Но, но это сравнить с тем масштабом, в котором это вот, сейчас находится, просто нереально. И, То есть, ну, и, да, неважно где, вот в, в общем плане, в мире, тогда весь хасидизм был в России. И вот, это, вот, вот эта группа людей, которая, наверное, рассчитывала насчитывала, там, десятки тысяч, э, но это было все. На сегодняшний момент э, это какое-то безумное количество людей, которые вот этой туры занимаются. Более того, именно оттуда вот и началась эта история с посланниками, которые в результате, они, ну, это известная шутка насчет того, что где есть Кока-Кол, там и там и хабадники, хабад есть. То есть, ну, вот такая повсеместная глобализация такая, значит. Поливичный город не может быть без шалеха. Mm. Ну, вот, так это, это началось, что здесь Раби говорит, это началось, как ни парадоксально, именно тогда, когда ситуация спустилась ниже некуда. То есть, вот они ездили там, ну, когда-то был Меджибеш, когда-то был там Мезрич, когда-то был да, Самлиозно, Ляды, потом Любавич, потом, значит, они вынуждены переключили в Ростов, потом Ленинград, там была, ну, задница в каком-то смысле, потому что, ну, тут было уже террор. Потом там, Польша, там, с Прибалтика. Вот все эти точки, они в конечном итоге были гораздо более выгодны и вроде бы удобны. Ну, там в Советской России был такой провал некоторый, а, но все-таки они были удобны и выгодны для развития, на первый взгляд. Много людей, которые, в принципе, в курсе дела, пускай они там, скажем, не хабатники, но они наверняка что-то учили, они все были в хедере, они все там с чем-то занимались тогда. И с точки зрения духовной, верхняя половина земного шара более просветленная его часть. Поэтому, казалось бы, вот там бы и начинать эту работу, нет, значит, рыба уезжает нижнюю половину шара, то есть спускается в худцо круче, которой нету. А, кстати, мне всегда было интересно взять глобус и проделать дырку все-таки из Израиля туда вот симметричную. Она у меня такое вот... убеждение, у меня такое убеждение, что точно не в Соединенные Штаты. Ну, но нет, куда нет, не знать. Вот мне хочется, чтобы был геометрический. Ну вот. но это надо какой-то такой реальный глобус, я не знаю, я так понимаю, что все глобусы с искажениями. То есть надо действительно настоящую модель земного а, шара и пробурить. Шайдов, что ну, я имею в виду, Страны что найти, найти вот ту точку это, низ, это, низ, это можно вот, смотри, за Израиль подвесить, да, вот... За Израиль подвесить, да. Вот воду налить на глобус, да, и вот тебе нижняя точка тебе точно покажет место. Это хороший метод. Ни не бурить, ничего это... Проблема для меня не вбурить, у меня нету просто глобуса. Но идея хорошая, да. А если еще облить спиртом, вот дека это я просто готовлюсь морально готовлюсь к пуриму казалось бы вчера ну вот как пример а вы уже как примерно ну да 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 что, в этот раз есть. я буду по-другому. Я буду справлять по-другому. Я буду смотреть. Ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. Нет, но это каждый каждый год. Я же вам рассказывал историю про Пури, как мы был Пури. История, ну в принципе ничего особенного. У нас как на каком-то этапе Песах, знаете Песаха. Он у нас был ежесубботний гость. Он каждую субботу у нас гостевал даже, по-моему, и вечером, и утром, ну, как-то так мы с ним общались очень с большой приятностью взаимной. Так вот, был Пурим, который выпадал на на пятницу, по-моему, или нет, не помню. Короче, короче говоря, нет, это очень существенно, я объясню почему. Ну, не важно, на что он выпадал. Короче говоря, мы с ним собрались, неважно даже на что он выпадал, там как-то красиво переходило, чтобы мы пошли на молитву после этого. В Пурим как вы знаете, есть две трапезы, получается, вечерняя и дневная. И я затеял такой разговор за столом А. На воскресенье упадало, за кидушным столом, вот почему. Вечерний кидыш, в этот самый, дневной кидыш. В субботу. дневной кидыш, в субботу, да. Нет, не понимаю, как это было, ладно, все, неважно. Короче говоря, вот мы сидели на вечерней трапезе, и я ему объяснял, что вот раньше в Питере почему-то с легкой руки каких-то глубоко безграмотных людей было принято напиваться вот от делу йода, в смысле до, до, до полного не могу, именно вечернюю трапезу. Почему, я не знаю, говорю. ну Наверное, просто потому, что ну, все любят выпить, и как кончился пост все сразу накатили и уже чувствуют себя выполнившими вообще все обязанности, которые возможны. На самом деле, вы не понимаете, я... это полная глупость, это идиотизм, которого вообще нет равного. Это вечером, это трапеза, ну просто трапеза посидели и все Там прочитали, мы Дилу посидели и все, разошлись а На следующий день, вот там наступает время всех этих заповедей основных там значит, Подарки бедным, там, подарки друзьям И вот это от Делу Йода, вот это вот настоящее Но мы тогда не понимали, конечно, откуда мы могли знать Это продолжалось, наверное, часа два с половиной Дальше я ничего не помню Он тоже <смех> То есть я помню, что мы пошли в синагогу, все было так вот, все так вокруг ездило, и, в общем, я на столе там отрубился, <смех> он меня растолкал, он привел синагогу, я там отпал, <смех> он тоже ничего не помнил, <смех> ну вот так это бывает, поэтому каждый пурим человек должен принимать решение, что он не, ну, должен выйти из ограничений как-то по-другому, но зачастую... Я поставил, что ты вышел, Думаю, пора мне выходить. Так, все, вернемся к нашим баранам, барашкам. Так вот, именно оттуда началось распространение. Это мы все объясняли, что такое кефиш и роимбепаш. Как мы это видим по простому смыслу. То есть нет даже никакого никаких мотивов доказывать это и так далее, потому что это все видно что в, люб- в любых поколениях распространение хазидизма происходило в масштабах совершенно несопоставимых с тем что происходит сейчас скажем а началось это сейчас именно по спускании э, в нижнюю половину земного шара в лазеум канал бенегела аиллы демат и и причиной этому является именно и, вот, то что мы озвучили выше Относительно раскрытия дарования Тора именно внизу. «Кидавка Потому что именно в самом-самом низу «Мизгала айсрен эрэс гу» Именно там раскрывается то, что преимущество земли Раскрывается преимущество земли Преимущество низа, на которое направлено внимание Всевышнего. муван и ну, по этой причине Тора не была дана на, небесах, на небеса, как того требовали ангелы, она была дана в материальный мир, на материальную землю, материальным людям, ради вот, раскрытия этого преимущества низа, перед, даже перед верхом. Так вот, подобным образом, после дарования самой Торы, Самого дарования Тора, вернее так. Именно то есть на следующем уровне. Вот Тору дали вниз ради достоинства, именно материальности. И там уже после дарования Торы то же самое главное раскрывается в точке максимального, максимальной удаленности от центра. В точке самого низа, уже тут внизу, то есть тут внизу тоже есть более высокие места, менее высокие. И вот в том месте, в котором не даровалась торы, достигается наибольшее преимущество. А Шлеймус, Дегилы, Именно там происходит достигается полнота раскрытия Торы, и внутренние Торы, в частности образом распространяться источники твои наружу. и как намекается что интересно числом дома, где заселился Хабат Любавич в нижней половине мира откуда распространяется свет в весь мир целиком, Биафуд Саймайна Схудсо, в области всего, в распространении источников наружу. 770. 770, гематрия шель поратство. Кефишн как уже распространилось знание среди снавей Израиля, что 770 ⁇ это гематрия слова «порадсто». Ну, понятно, что гематрия выражает внутреннее значение слова. «Пуратсто» — это слово Ямова Ямвакеднаса Негба. «Яков Авину был благословлен Всевышним», тем, что он распространится, распространишься ты, «уфуратсто Ямвакеднас на, 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 на запад, на восток, на север, на север и на юг». О чем обычно Говорят, проясняя смысл этой фразы, что речь здесь идет в этом распространении не просто о распространении вот якобы Вину, э, у него будет много детей, они составят целый народ, займут большие территории, там, значит, будут все, э, э, имущественно расти и, там, и духовно расти. Речь идет не просто о распространении количественном или качественном, а речь идет именно о порадство. Порадство о а слова лифроц, лифроц пробивать прорывать, пробивать. То есть это распространение определенной, с определенного характера. Сейчас будет об этом дальше говориться. В ей шайхус, и необходимо указать... Да, так вот, 770, то есть то место, из которого в конечном итоге, которое и стало вот той точкой, из которого началось распространение источников наружу, качественно иным образом, нежели это было до, до того. Оно по гематрии порасту, какой намек в этом есть? В ей ашайхус» необходимо дать понимание о том, что, как это относится одно к другому. Миспаршива, мой Число, дальше немного нумерологии. Число 7 указывает, как понятно, на полноту 7 дней цикла. Шива, Мидис, то есть ну, не случайно недельный цикл, он же цикл творения, семикрасен семь дней шесть из которых значит, созидание, созидание созидания и потом поднятие субботе а сейчас сейчас подожди про мис поговорим и поднятие наверх в шабас поднятие переход на новый уровень шабаз это цикл творения как он был всевышним задан и как он вечен он неизменен, там не зависит кстати говоря от установления Бездина, в отличие от праздников потому что, как известно, праздники устанавливаются именно низом, а вот недельный цикл, он установлен верхом в самом начале творения. Так вот, то же самое. Семь мидейс, то есть семь эмоциональных качеств, каждый из которых задействовал в каждый из дней творения было задействовано в какой-то особой степени. Первый день Хеса, второй день Гура и так далее. Ашпо бихоладаргейс. Михес этот Малхус, то есть это пролитие воздействия на все уровни, начиная с Хеса, заканчивая Малхус. Вошли ему с а полнота семидесяти, полнота семи верней, семи качеств, семи дней, семи фрагментов мира, мироздания. мео помнимши его, это семьсот семьдесят. Бяхат им эср помнимши его, то есть семьсот с десятью, это десять раз семьдесят семьсот шецрихем яхат яхот 770. То есть сто раз семь вместе с десятью раз семь. Это вместе семьсот семьдесят. Да, так, ну, причем тут значит, 10, 100, это имеется в виду максимальная детализация, как вот, скоро, через месяц, с небольшим, начнем считать счет Амира, и вот в счете Амира, помните, там, Хесед Шабе Хесат, Гуре Хесат, и так далее. То есть мы разбираем, перебираем, совершенствуем свои качества каждый день в той форме, в которой каждый из этих качеств состоит из семи. Здесь Рэбби говорит о некотором пределе детализации, то есть как каждая из качеств состоит из десяти, поскольку в конечном итоге святые качества, они десятизначны. То, что мы говорим сейчас о семи, это по той причине, что именно на уровне семи эмоциональных качеств в основном произошло разбитие сосудов, которые нуждаются в исправлении. Именно семь качеств были задействованы в творении, поэтому творение семизначно. Но каждая из медот включает в себя полный порцов. То есть 10 качеств. Ну и значит, мы можем сказать, что каждое из семи эмоциональных качеств, как оно включается в этот порцию, оно тоже стоит там из 10 и так далее до бесконечности. Так вот, 770. Велахензел. То есть это число таким образом указывает на абсолютную полноту детализации мира. Велахензел по радству. И по этой причине данное слово, данное число. Является гематрией слово «порадство», «прорвешься ты», распространишься вот таким вот прорывающимся образом. «Кеа шлеймус де порадство апритса ми микола акболезезману микола моким», поскольку э, полнота порадство, то есть прорывание э, всех ограничений, времени, пространства, то есть всех существующих в мире ограничений. «У форадство яма кеднаса ва цафойна распространить что ты на западный на восток на северный на юг адки адфин депаратство бесойих по сто вплоть до прорывания внутри прорывания имеется в виду помните как в рассуждениях кстати связанных с пасхальной жертвой вот там, о скачке внутри скачка то есть человек выходит из ограничений вот он мог только так а он прыгает Значит, вот этот скачок совершает, поднимается на своими ограничениями, отрывается от своих ограничений. Но оторвался от своих ограничений, теперь он, теперь он так может ходить. Но это теперь для него обыденность, теперь это его ограничение значит, надо еще там... Вот пока он до вертикального взлета не достигнет, то есть это все, будет, он все время будет находиться в рамках каких-то новых ограничений. То есть он ходил только так, теперь вот так уходите так, так, так. Так далее. Так вот, скачок внутри скачка, то есть ну, имеется в виду вот такой процесс постоянного достижения нового уровня в прорыве ограничений. Нифа лоял идея мизману мокемела Так вот, такого рода порадство а почему его гематрия 70, 770? семьдесят это же полнота детализации мира, как мы сказали. А мир, он же ограничен. Вообще мир, собственно, с ойлом от слова хеллом мир от слова сокрытия И основные определяющие мир это время и пространство. Время и пространство ну, – поневоле ограничения вроде. В, том, в этом весь их смысл. Всевышний создал их именно такими, вот так, чтобы человек находиться в одной точке пространства, не мог находиться в другой или в одной точке пространства не могли совмещаться два материальных тела, или там, человек был зажат в точку во времени, там, в настоящем, да, и ни, ни, ни туда, ни сюда он не мог сдвинуться, и вот так бы с ней ехал с, этим, с этой точкой настоящего времени, и ехал во времени, тоже будучи ограниченным. Так почему же тогда 770 – это гематрия по радству, то есть прорывы ограничений, а потому что прорыв ограничений на самом деле настоящий, он заключается не в том, что человек берет и выпрыгивает из мира и оставляет пространство, время, он просто ну, устраняется из мира, скажем, а происходит именно «давка бессой хвалидейшлей мусазман веамоке 770». А настоящий прорыв, он подразумевает при этом сохранение ситуации 770 происходит в полноте времени и пространства, а шлейму с дыми вышивим. То есть внутри вот этой ситуации 770 как полноты числа 7, полноты устройства мира. Иосиф, внимание. а Что это означает? что вместе с тем, что существует э, прорыв, который поднимает э, на уровень высшей размерности ограничений, на уровень Пуратсто, ешной гамма-мокимузман при этом сохраняется мир. То есть, ну, по, 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 в общем, идея достаточно, с одной стороны, идея э, близкой к рациональности, потому что представить себе это достаточно сложно, э, как это получается пространство, а внутри этого нет пространства. У нас есть, в принципе, только один пример, который тоже стало сложно себе представить. Пример с э, Вот помните, мы даже это учили, по-моему, такой, как-то отдельный, как отдельный момент. Учили э, в Бейнамцоре, мне кажется, может быть, правда, не с вами, но в записи точно должно было остаться. Э, Положение Арона Койдыша в Святая Святых. Да, Что да. он, с одной стороны, он Я размерен. И он не может не, может не быть размерным просто, просто по той причине, что его велено сделать вот такие, такого-то размера. Если вы сделаете другого размера, он будет некошерным. Святая святых тоже есть размер определенный. Если сделать по-другому, то оно будет некошерным. И в то же самое время, когда мы их совместили, вдруг оказывается, что Аронакодиш не занимает пространство. То есть получается, что это пространство, пространство, как оно выше пространства. Вот такая вот, как называется, бутылка клеяна. Это был клиент. Не совсем причем, просто единственное, что я такое знаю парадоксального из-за из рассуждения об объеме. Так вот, э, с одной стороны, это... Э, секунду, 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 я потеряю мысль. С одной стороны, это э, вещь, близкая к рациональному, которую очень трудно при, представить. С другой стороны, это момент сам, само, сам собой разумеющийся, с моей точки зрения. Потому что Всевышний хочет иметь жилище в нижних мирах. Поэтому, если мы возьмем и сделаем ему жилище, устранив Нижние миры, ну, каким-то вот непонятным образом, то это не будет решением задачи. То есть наша задача сделать ему мир жилищем. Для этого нам необходимо поднять именно мир до уровня выше, не уничтожить, а как-то вот переделать его, каким-то образом его преобразовать, что ты хотел сказать. Я говорю, интересно было послушать эту лицо, она очень интересная. Ну То есть, она где-то ее надо, ее надо, ее надо. С разных концов. С этой измерения, с этой измерения. А для Аруны, а ну да, но ну, это же самое место. У нее не очень большие. Я имею рассуждения на эту тему, да. Ну есть развернутое рассуждение, да. Разверну. Я не могу сказать, что там действительно, небольшая, да, действительно сиха. По разу. Ежный гама моким узма. Да, так вот необходимо. Uh, что это означает? Что вместе с тем, что есть uh, прорыв ограничений, поднятие выше размерности ограничений, что выражает словом порадство, uh, имеются в наличии, никуда не устраняются, не уничтожаются также пространство и время, как это с точки зрения закона, Шамоким в обенсубалда и хулу что Строительство дома оно должно происходить таким образом, чтобы было четыре стены, крыша, потолок и так далее. Но ситуация такова, что сами вот эти крыши, потолок, стены крыша, потолок, они живут образом, когда время и пространство существуют в ситуации по Давка, Лимато, Канал. И более того, как опять же не парадоксально, понятно, что это параллель тому, о чем мы говорили выше, о спускании предыдущего рыба в нижнюю половину земного шара. И оттуда вот начинается взрывное такое распространение хасидизма, примерно так же здесь. То есть именно через одевание в материальность происходит значит, распространение. Происходит э, вот это парадство Подобно тому, как говорится об Иерусалиме Ше проза в Известная песня есть на этот счет Что Иерусалим станет открытым городом Въехать им за елло хоймас эйшсовизм С другой стороны, Всевышний говорит, что я стану ему... То есть, с одной стороны, Иерусалим это один из городов, обнесенных стеной. Именно поэтому там справляется Шушанпурим. В Дни Яшуэминона. Это был город... А. Почему один? Там, мне кажется... Да нет, есть еще города. Есть. Так вот, это город, с одной стороны, обнесенный стеной, это принципиально. И именно о нем говорит, вот, по свидетельству, Proze Station Viruselain, Virus будет быть открытым городом, то есть, что намекает, естественно, на вот этот прорыв да, из, из области святости в окружающее пространство, как бы. А, а с другой стороны, Всевышний говорит: Вани Эхелох, Хоймас Эйш совив», А я ему стану, а я ему стану огненной стеной вокруг него. То есть стена, получается, будет. Просто сама стена будет существовать в таком режиме, в котором э, Иерусалим станет раскрытым городом, то есть прорывающимся в разные стороны. В Амоке Мазе 77 э, Гематрия... Что то не понял? Очень это абсолютно непонятно. Это не просто и не очень понятно, это совершенно непонятно, если пытаться это себе представлять. Это в той же степени, как повторюсь. А будет открыто, если это стена? А, потому что ты когда-нибудь видел огненную стену, которая является Всевышней? Я лично нет пока что. Но, надеюсь, посмотреть. Вот примерно так же, как нам, как нам трудно себе представить, вернее, наверное, невозможно себе представить вот эту ситуацию с Арона Койдышем, в будущем, опять же, я думаю, удостоен посмотреть, потому что все евреи будут заходить в Койдыш Кадышем, все поднимутся до уровня первосвященника, все будут заходить в Койдыш Кадышем. Ну, наверное, одеяние-то не будет, конечно. Я не знаю. Понятно, что это, точки... это тоже с точки зрения простого смысла. Ну, очень трудно. Нагрудник тебе не выдать. Трудно. Почему? А зачем? Выдать Потому... ему нагрудник. <связывается> 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 так вот, а, точно так же, мы не можем представить себе эту ситуацию, и эту ситуацию мы тоже не можем представить. Что, что это все означает? Понимаешь, это для нас пока что.. Что-то такое, вот, на... что-то такое, какие-то, что там, что-то там, наверное, представляется, но это, эти представления, они близ... Что такое стена огненная, которая и Всевышний станет Иерусалимом, я лично даже представлять себе не возьмусь. Что мы отсюда можем сейчас выловить для себя, если избегать фантазирования такого, ну, как бы бессмысленного, пустого, то, что одновременно свидетельства пророков наших, они говорят о том, что Иерусалим будет и открытый город, а с другой стороны, что у него будет стена. Вот это, не то, верю, что, это не что, вот это то, что с. А. Я бы Выше сказал, что э, реализация жилища в, ниж... жилища в Нижних, вот этот вот прорыв по радству, распространение источников таким образом, чтобы они раскрылись в каждой точке существования мира, вплоть до худца И в Хуца в наибольшей степени. Это чему подобно? Вот, значит, у нас мир как домик, то есть мы в коробочке сидим, как муравьи, знаешь, муравьи не представить себе, что за рамками коробочки, потому что он просто, ну а как он ее представит? Он вот здесь вот находится и все, и больше ничего не видит, кроме этой угу. коробка спичного. Так вот, мы находимся в этой коробке, а от нас требуется сделать так, чтобы не сломать стены этого коробка, а сделать их. Прозрачными. — Прозрачными примитивными. Ну, не очень. Ну, конечно, напрашивается. Это первое, что приходит в голову, но это не очень серьезно. А сделать так, чтобы эти стены, они сами стали преодолением ограничений. Ну, понятно, что это ну, из, из из этой пары цитат мы эту идею можем выцепить. Фантазировать на эту тему, представлять себе голографические стенки коробков. И там что-нибудь такое ну, я не думаю, что есть большой резон И вот это место 770 Которое по гематрии по Расту, Становится источником И тем, что наделяет Способностью Евреев вот, Произвести эту операцию Ифуца Менасеха произвести распространение источников наружу во всем мире в целом. меза таким образом, чтобы в результате поратство засунули в саму худцу, распространили вот в саму худцу. Адли худца, Шенхудца, Мименов, вплоть до худцы, некоторой такой абсолютной. Потому что понятно, что худца вроде бы идея худца это понятие относительное. Ну, там, значит, один человек у него голова из палиссадра, а у другого уже из чистого дуба, а у третьего у него уже просто из фанеры. То есть есть разные степени отдаленности. Кто-то, значит, мы там учим человека, предположим. Мы пытаемся донести до него там тайны Торы и думаем, ну, блин, сложно идет, что-то он ничего не понимает. А потом следующий к нам пришел, и мы говорим, слушай, тот-то понимал, а соображал, как шустро. То есть, вроде бы, это такая относительная вещь. Есть более отдаленные, менее отдаленные и так далее. Но вот вплоть до худцы, за которые уже другой худцы не будет, вплоть до абсолюта этой вот наружности, отстраненности от источника. Хуца, так, галим шом эзаисрен и вплоть до того, что там раскрывают вот именно э, то особое, особое значение, те особые силы, которые предоставляются этой хуцией. Понятно, что это э, рассуждения, которые перекликаются с теми, которые мы когда-то вели, ну и здесь мы это упоминали, но не, не очень пространно, относительно должна быть страница 78 сейчас оказаться относительно... Ну, нашел? Ну, давай, давай я найду. Нет. Вот так. У тебя 80, она должна быть 78. Все правильно. Да. да. Да Так, подожди, сейчас начнем. А, э о том, что, помните, э вот эта вот материальность, грубая материальность, э вот грубость именно творения, самый ее низ, самая ее вот такая вот вроде бы противопоставленная святости звено, как ни странно, обладает преимуществом над всеми вот этими построениями духовными высокими, над всеми этими ацилусами и там и мегаацилусами. В чем заключается преимущество? В том, что именно сила сущности, именно сущность задействована в осуществлении вот этого. Все, что предшествует грубой материальности, это все это все преобразование Божественного света, которое да приводит к, там, приводит к тому, что свет предъявляется в, там, в более такой грубой форме, в более, в более, в более. Но это так или иначе, это все божественность, это все преобразование света, которое ведет к, тому, ну, ведет к оживлению новых и новых уровней, которые там предъявляют себя как отстраненные от источника. Все это осуществляется при помощи сосудов, которые укореняются в цинцуме, у которых есть преимущество перед цветом. Да, у сосудов перед цветом есть преимущество в этом ключе. А вот здесь вот воссоздается вот эта кондовая материальность. Так вот, и цинцум, и сам сосуд как идея, и вот то, к чему дело приходит, то есть вот вещественность предмета, не жизненность его оживляющая, его переводящая, как бы наделяющая свойствами, там, запах, цветок запахом или чем-то еще, а именно грубость его материальности, она осуществляется, ейшми вот таким вот образом, когда появляется нечто, из абсолютного отсутствия существования, как выражает с вами Малтеребе, Айен мухлад, абсолютное ноль и абсолютное ничто, а такая способность ею, ею обладает только сама сущность. Получается, что все промежуточные ступени божественности, они безусловно цены, нужны, но только как инструмент. Все внимание направлено вниз. И этот низ, несмотря на свою невзрачность, дубовость, и тупость, вроде бы, он несет в себе совершенно невероятный потенциал. Просто потому, что он порождается сущностью. Как бы вот так вот, напрямую. Примерно примерно те же осуждения мы ведем здесь, на самом деле. О том, что Хуцу, вот это Хуцу, она самая далекая, самая тупая, самая отстраненная, не имеющая отношения к святости. Туда надо что-то дотащить, отсюда, из нашего центра, да, до туда донести. А на самом деле именно потому, что там заложен великий потенциал хотя бы потому что всевышнему надо чтобы именно там вот в первую очередь появилось что то было, было совершено преобразование это дает силы дополнительные это дает вот возможность для, такого, для распространения о котором мы сейчас вот весь урок собственно и разговариваем и необходимо добавить, что итог и полнота семидесяти что за семидесяти шивем шона шлякую душа смухадмур семидесяти лет моего учителя моего тестя ребе роя давка бехатцы кадура тахтан б севен оно произошло именно в нижней половине земного шара в севен севенти гейконши и гиа где он жил на протяжении последних десяти лет его пребывания в этом мире. В и и это дает впоследствии, следующим ходом, дает возможность. Седьмому поколению, а э, предыдущей рыбы, как вы понимаете, шестое, шестое поколение от Алты э, и, соответственно, восьмое поколение от Балашенко. Э, наше поколение седьмое, и это обсуждается нашим рэбем. Э, вот, во всех, наверное, в моем рембосе Все седьмые любимые вот это именно в связи с нашим поколением. Так вот, это дает возможность седьмому поколению, сплошные семерки получаются. Шедахарейзе, после, после него, как бы. После этого кнегит сфера за Малхус", седьмое поколение, которое соответствует сфере Малхус, то есть в субботе, то есть вот этому подведению итогов и поднятию на новый уровень. Шиии, шлейму за гилы чтобы произошло, подня, подня, чтобы осуществилась полнота раскрытия семидесяти. Эср помним Шиво, Бияхат и вместе с семистами. Мео помним Шиво 770, то есть чтобы произошло раскрытие 770, вышло им из Агилой Девисен Малхус Бакол Есоид Ги. И осуществилось то, о чем мы говорили, по-моему, на первом уроке, а может на втором, не помню точно, но в этой же стихе, расшифровывая вот, эту, вот этот посуг преимущества Земли во всем оно, где мы указали на то, по-моему, ты там стал паниковать, значит, это был первый урок. Немножко, да. Что Эрес это Малхус Коль это Есоид Понятно, что Малхус это наш Рэбэ Седьмое поколение, седьмая сфера Есоид это предыдущий Ребы Достоинство Эрес Баколь То есть Земля получает от Есоид Все, что саккумулировано для наполнения Малхус Малхус получает Есоид И потом раскрывается в результате его преимущество. Вот предыдущий Рэбе, он, как и Исоид, передает нашему поколению, нашему Рэбе и нашему поколению определенный потенциал, в котором раскрывается преимущество самого Малхуса, самой земли, даже перед, перед предшествующими ступенями, включая Исоид муван и в свете того что обсуждалось выше понятно шейинин за бобы илби коях сиван что эта идея осуществляется в день двадцать восемь nisана ашеом мигалла из койш ярхот лесой и который раскрывает помните рассуждение про двадцать восемь е в связи с дарованием торы 28-го Сивана в связи с дарованием Торы и э, всякие намеки, которые там раскрывал в, в, в этом э, дне. 28-е Сивана, которая раскрывает силу Коях Сиван, да? коях, сиван, кофхэ, сиван сила Сивана, э, силу месяца третьего месяца ва- кое- де- 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 рент- лисой, и силу Тройного света, в смысле тройной Эйрайса, э, тройной Торы, и силу тройного народа. Э, рыба, естественно, отсылает нас к известному высказыванию мудрецов, что, значит, где связывается много-много разных э, тройственностей в связи с дарованием Торы. Тройная Тора, тройному народу и так далее. Так вот, раскрывает силу тройной туры и силу тройного народа, вихола, иньоним, шертлисо, и все идеи, идеи тройственные, которые акшурим, и матен, то и рам, как они связаны с дарованием Торы. Помните, там 28-е, оно следует за 27-м, а 27-е это 9-ю-3. Это 3 на 3 на 3. И что такое 3 на 3 на 3? Это полнота, осторожней, полнота идеи Хазоки, тройственности, тройного повторения, когда три, повторя... три, три повторяется три раза, и еще три раза, таким образом, набираются три повторения вот этой вот утроения. Так вот, 27 число – это полнота вот этого всего, а 28 – это полнота раскрывается, проливается в 28, раскрывается там. Кефиши равнисимгоэн мойна эйсом, как их перечисляет равнисимгоэн вот эти тройственности, связанные с дарованием Торы. «Увих лодус Малхус» и, если говорить в общем плане, «раскрывает силу Малхус» в «Исэнэрс «Преимущество Земли во, все, во всем оно», ну, в том смысле, в котором мы это, по сути, расшифровывали выше. «Шемигалы кола кол бишлеймус», то есть «раскрывает Малхус полноту коль». «Увээйфен шэлькаймо» Uh, и образом закрепленным существующим. лишь, полный, шолыш, полный, шолыш. Трижды, uh, трижды, трижды, три. Выдавка бэгашмию саэлэм. И именно в материальности мира. Образом шель мамош. Uh, образом именно овеществления. Именно осязаемости uh, мамошус. Uh, идем дальше, да? Uh, Пункт хэс алпианал муван и на шлихус шла единственное что а нет еще есть, еще есть где разойтись все нормально в соответствии с этим понятна идея шлихуса шла шель шельрейнузе идея посланничества шлах хлыхо это пошли себе фраза которая обратила всевышний мыши рабыну когда шел разговор об управлении мираглем. А ну, Отсюда мы из, из проведенных выше э, рассуждений. Я еще в начале стихи, по-моему, сказал, что стиха будет с точки зрения языка и построения довольно сильно отличаться от того, что мы учили прежде. То есть, что-то подобное мы, наверное, учили уже ну, давно. Я даже в памяти этих случаев не сохранилась. Это одна из бесед Рэбэ, которую произносил в Нуналев. И э, это ну и построена эта беседа вот с, с привлечением огромного количества намеков, э, гематрии, там вот таких вот, вот, то намеков гематрий, там множество множество идей которые даже в голове трудно удержать и каждая из этих бесед она приводит к анализу существующего положения вещей то есть как понимать вот нашу наши задачи наши Нашу стратегию и тактику на данный момент. Так вот, станет понятно в свете того, что мы сказали выше, идея послания, что именно нашего поколения Афальпишебешеману, Беламаза, Голос, несмотря на то, что мы находимся в нижнем мире, в этом материальном мире, в нижнем, в изгнании. Беголу захарин в этом последнем изгнании Вишом гуфа бехатцы кадура тахн и там в самом этом изгнании мы находимся, рыба говорит, от своего имени, от имени людей, которые с ним вместе там находились ансевенцы, мы находимся в нижней половине земного шара, а мокимшил рои в мине нубине бне и Соль, на месте, которое является, в котором находится большинство евреев в наше время вот Хайм говорил, что вроде уже это не так Что большинство вроде как По каким-то подсчетам Находится сейчас в Израиле Но На тот момент это место было безусловным Лидером С точки зрения, как Рэбби говорит Ров минен, в ров бинен То есть и с точки зрения количественной Просто по числу людей И с точки зрения бинен С точки зрения организационной То есть евреи жили по-еврейски в большинстве своем именно вот на территории Соединенных Штатов. Так вот, находимся в месте, где, где большинство евреев сейчас на данный момент. Ариадрабы, давка, Мимацев, Увимацев, Моки, Матахтн, Вот Так вот, мы находимся, значит, с одной стороны, там, в нижнем материальном мире. В этом мире находимся в изгнании. В этом изгнании находимся в самом продолжительном, самом ужасном изгнании, и, значит, в самом этом изгнании находимся в половине нижнего мира. Так вот, именно это и дает, наделяет нас преимуществом определенным. То есть именно из этого состояния и в этом состоянии и месте, в самом низком в изгнании, Вплоть до того, что вот мы находимся вместе в самом нижнем, ниже уже падать некуда, потому что с глобуса это будет капать, Видишь, земного шара не капает. Именно в этой ситуации осуществляется поднятие наивысшее и это поднятие, влечет за собой поднятие на всех уровнях, которые предшествовали этому уровню. Ну, как вы помните, в соответствии с известной метафорой поднятия дома, которые за, за крышу тащить бессмысленно, надо подречаживать под фундамент. Так вот, именно под фундамент, когда подвели это подъемное устройство, тогда все уровни смещаются, включая крышу. То есть именно в этом положении поколение данное, поднимает все ступени ему предшествующие включая также верхнюю половину земного шара высочайшие поколения которые предшествовали ему дордеаш мой шаррабейнова каюица базе например поколение знания которым, как называется поколение мой шаррабейну вот, то есть люди которые там видели божественное раскрытие такой силы которые нам никогда и не снились и не снились по последующим поколениям в том числе Адлиха Шела Гиула вплоть до освобождения истинного и полного, Гиула Кулей, освобождение которое произойдет для всего мира в целом, включая нижнюю половину земного шара, в и для всех поколений в целом, Тейвес Гиула Дей Тейвес и, как известно, эту тему рыба в году Нуналев крайне часто и интенсивно обсуждает, что вот интересную вещь подметили наши мудрецы, что слово Гиула происходит из слова «гойла». Если к слову «гойла», «гойла» это как голос, синоним, изгнание. Если в слово «гойла» вставить букву «алев», то получится Гиула. Больше они ничем не отличаются. То есть освобождение происходит благодаря тому, не благодаря тому, что сносят изгнание, взрывают изгнание, так скажем, и просто убирают его, а благодаря тому, что берут изгнание и его в него, как называется, производят интервенцию. Буквы Алиф, которые указывает на Алуф и господина этого мира, и благодаря этому происходит, из голоса происходит Геула. Векейвенша Геула боодавками Амацева тахтен и поскольку освобождение происходит, исходит именно из состояния наиболее низкого, лахэн ги гампи по этой причине она воздействует, шатие агиула Амитисвашлейма, она приводит к освобождению именно истинному и полному, не частичному не временному, а именно истинному и полному, гиула низкий шейнахалеву голос, то есть к освобождению, после которого не следует изгнание нового. Шаалехо Шааалеху и по поводу которого говорят шир ходош лошан Зохар. ну как ä, с, ä, говорится, с широ ходош, а про песню будущих времен говорится шир ходош. В чем отличие? «Широ хадошу – это новая песня в женском роде. «Широ» и «Шир» по существу одно и то же, только в разных родах бывает такое. Вы видите, что одно и то же слово может использоваться и в мужском, и в женском роде. Так вот, «Широ Хадошо» — это песня в женском роде, Женское начало указывает на ветренность, нестабильность, непостоянство. А в будущем, это главное, что мы должны из этой сихи вынести. А Шир, то есть песнь в мужском роде, указывает вот, на Лошен Зохар. Шелойме кеа гюла не как в освобождениях, в освобождениях до этого Широйла, гем гэвсик в которых происходило изменение. То есть они были недолговечны не вечный во всяком случае. Кидавка довер бо потому что именно благодаря тому, что этот процесс исходит из самой нижней точки, раскрывается истинность и полнота этой идеи, шезе довер шелкаемо получается вещь существующая, обладающая продолжительным существованием, вечным существованием, улейфинг голый давка, и именно раскрытым образом, а майло, малхус, в чем это то есть откуда приобретает низ такие способности, такие возможности, поскольку низ соответствует аспекту малхус, а идея малхус иньона гилу и бейфинг шалькайму, канал со а вся идея малхус, это именно раскрытие постоянным, стабильным образом. Что будет раскрыто, что раскроется полностью в освобождении истинным и полным, которое произойдет благодаря машиху праведнику нашему, который происходит из царства дома Давида. Как известно что хидуш освобождения заключается в раскрытии божественности снизу в, в нижнем материальном мире в этом, материальном, в этом нижнем мире протон ниже которого нет такое раскрытие которое преобразует его дира лой от смуса и сбора делает ее его жилищем дира лой для него для него в смысле для сущности его благословенного, благословенногобетахтунем Создается благодаря этому жилище ему благословенному, то есть его сущности в нижних. Ашербадира ешнея эцембегилуй а в чем метафора жилище, крайне часто повторяющая тема в том, что жили, э, жилище подобного жилища человека, что именно в жилище, собственном, где он хозяин, человек может проявиться во всей своей сущности. В ей гамма в гойла гилуй. И надо сказать, что это же, э, эту, этот момент мы можем уловить и в, в самих словах гиула и гойла, освобождение и изгнание, которые оба содержат в себе ну, как родственное слово Гилуй, то есть раскрытие.